0: Radio-Okerwelle. Das Radio für die Region Braunschweig. Ja, die Sommerpause, die ist nun endlich vorbei und damit hallo und herzlich willkommen zu Eintracht Intim, eurer Eintracht-Fußballshow hier auf Radio Okawelle, heute schon mit der 275. Ausgabe. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Am Mikrofon begrüßt euch Markus Hörster und ich freue mich auf zwei tolle Gäste, auf Kapitän Bernd Nerich und auf Martin Kobilanski. <lacht> Bereits im Januar wechselte er vom Zweitligisten FC St. Pauli an die Hamburger Straße. Seit 2013 war der gebürtige Heidenheimer für die Hanseaten aktiv und führte die Mannschaft zuletzt auch als Kapitän an. 1998 kam er in die Jugend des VfB Stuttgart. Nachdem er die Schwaben 2007 verließ, spielte er sechs Jahre lang für Greuther Fürth und stieg mit der Mannschaft 2012 in die Bundesliga auf. Seit Juli hat er die Rolle des Mannschaftskapitäns bei den Löwen von Stefan Fürstner übernommen, der aufgrund von Verletzungen das Amt auf eigenen Wunsch niederlegte. Schön, dass du jetzt da bist, Bernd nierich Grüß dich. Hallo zusammen. Ja und Mein zweiter Gast heute ist ein waschechter Berliner Jung. Seine Fußballerjugend verbrachte er beim FC Energie Cottbus und durchlief von der U15 bis zur U21 alle polnischen Jugendnationalmannschaften. 2012 bis 2016 sammelte er wertvolle Erfahrungen in der zweiten Mannschaft von Werder Bremen und kam achtmal auch bei den Profis in der Bundesliga zum Einsatz. Für Danzig war er ein Jahr lang in der ersten polnischen Liga aktiv. Zuletzt spielte er seit 2017 für den Drittligisten Preußen Münster. Und seit dieser Saison verstärkt der Eintracht Braunschweig mit seinen fußballerischen Qualitäten. Herzlich willkommen, Martin Kobilanski.
1: Guten Abend, hallo.
0: Schön, dass ihr beide da seid. Auf jeden Fall, endlich geht es wieder los mit Eintracht in Team. Ihr habt ja schon einige Spiele hinter euch. Also da gibt es auf jeden Fall viel zu erzählen, viel zu berichten. Ihr werdet ein bisschen so ein Resümee ziehen können heute in der Sendung. Aber wir wollen nicht mit diesen harten Fakten starten oder auch mit eurem Werdegang starten, sondern wir wollen mit unserem berühmten Kennenlernspiel starten. Und ich will euch wieder so ein paar Fragen stellen, die über das Fußballerische hinausgehen, um euch einfach so ein bisschen besser kennenzulernen und damit euch die Hörer auch so ein bisschen besser kennenlernen können. Also ich gebe euch so ein paar Satzanfänge vor und ihr antwortet dann einfach abwechselnd spontan, was euch so in den Sinn kommt. Seid ihr bereit? Jo. Ja. Wenn ich kein Fußballprofi geworden wäre, wäre ich. <lacht> Autoverkäufer.
1: Ja. Und du? Ähm, ich wäre irgendwas in Richtung Erdkunde. Also okay, ich, Lehrer oder so. Ja, weiß ich nicht. Aber mir hat es immer ähm, Spaß gemacht. Ich bin immer gerne zum Erdkundeunterricht gegangen. Also ja. deswegen.
0: Im Urlaub fahre ich am liebsten
1: nach? Ich äh, nach Polen, weil. Ja, da lebt meine Familie und ich gerne da Zeit verbringe. Bernd?
2: Ja, ich als allererstes mal mit der Mannschaft immer nach Mallorca, um äh, ja, die harte Saison so ein bisschen ausklingen zu lassen. Ähm, und danach mit der Familie meistens, ähm, finde ich, Malediven ganz schön, weil man einfach zum Entspannen und zum Erholen ist, es ist der perfekte Ort.
0: Meine Lieblingsband oder mein Lieblingsmusiker ist?
2: Wie Fitze jetzt sagen würde, Markus Becker. <lacht> aber ja, ich habe keinen spe speziellen äh, Favoriten.
1: Martin? Ich auch nicht. Also, ich höre äh, auch ähm, Disco Polo, das ist so polnischer Schlager. Ah, und okay. ähm, ja, also alles querbeet. Aber dass ich jetzt sage, dass ich für eine Band oder einen Musiker, jetzt, ähm, den ich lieben gerne höre, ist auch nicht so. Meine
0: Freizeit verbringe ich am liebsten mit.
1: Ähm, ja, mit meiner Verlobten, ähm, da, da sie jetzt nachgezogen ist und ähm, ja wir uns jetzt hier schon sehr, sehr heimisch wohnen und äh, natürlich jeden Moment ähm, auch gerne hier genießen.
2: Ja, bei mir genauso mit der Freundin, äh, mit Freunden, engen Verwandten, ähm, die leider nicht allzu oft da sind, aber ähm, ja, mit den Liebsten einfach.
0: In meinem Kühlschrank ist immer... Oh, 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 ist immer die beliebteste Frage.
1: Bernd, du darfst... Ein
2: alkoholfreies Bier, weil das ganz gut ist für die Regeneration.
1: Martin? Ja, bei mir ähm, Wasser ohne, Kohlen ohne Kohlensäure leicht da das
0: auch wirklich sehr, sehr Liebe zu trinken. Okay, also super gesund. Martin lebt super gesund. Ja, Und super. du ja auch, ohne Alkohol auf jeden Fall. Ja. Diesen Promi würde ich gerne mal treffen.
1: Ähm, Promi, den ich gerne treffen würde weißt du es? Ich weiß einen, ja. Na, dann hau mal raus, ich überlege mal kurz. Bei
2: mir ist es äh, Leonardo DiCaprio, weil er einfach ähm, ja, zum einen ein super Schauspieler ist, aber zum anderen auch ähm, wahnsinnig viel Einsatz zeigt in Sachen ähm, ja, Retten der Erde bzw. Klimaschutz und so weiter. Und ähm, ja, das ist einfach, im äh, finde ich, überragend, dass er da noch die Zeit für hat und wirklich sich, sich auch so einsetzt dafür. Und er auch natürlich die Möglichkeiten hat, ähm, das auch zu tun.
1: Hm. Also ich an sich habe jetzt nicht so richtig, ich sage mal so klar, ich habe immer äh, Bernd verfolgt, wie der Fußball gespielt hat und mir vieles abgeguckt. Deswegen ähm, <lacht> freue ich mich, äh, ihn kennengelernt zu haben und mit ihnen in einer Mannschaft zu spielen. Na, das ist
0: doch ein Kompliment. Wunderbar. Ja, das war unser Kennenlernspiel. Also ihr habt die beiden jetzt schon ein bisschen besser kennengelernt. Und ähm, ja, du hast es schon angesprochen, Martin, du fühlst dich wohl in... Ähm, Braunschweig, ähm, wie ist es bei dir, Bernd? Du kennst Braunschweig ja jetzt schon ein bisschen länger, bis seit Januar bei den Löwen. Wie gefällt dir die Stadt?
2: Ja, auch super schön. Also seitdem ich hier bin, seit Januar, nur wirklich sehr, sehr schöne Erlebnisse gehabt. Äh, zum einen sportlich, dass wir, dass wir, das, ähm, ja, das Wunder, sage ich mal, letztes Jahr geschafft haben. Ähm, aber ich war auch echt angetan ähm, von den Leuten, von der Freundlichkeit hier, ähm, ja auch von der, von der Liebe zum Verein und ähm, ja, dass, dass die Leute auch dafür einstehen, auch in schlechten Phasen. Und das hat mich beeindruckt. Und deswegen, ähm, ja, muss ich sagen, läuft super bisher.
0: Habt ihr einen Lieblingsort in Braunschweig, wo ihr besonders gerne hingeht? Jetzt bis auf das Stadion vielleicht oder den Trainingsplatz?
1: Also ich habe noch nicht ganz so viel gesehen. Ähm, ich bin ja, ja, ich glaube knapp zwei Monate bin ich hier. Von daher ganz so viel habe ich nicht gesehen. Aber ähm, ja, ja. Ähm, wir machen uns langsam so auf die Reise und schauen ein paar Orte und ähm, aber wie gesagt noch noch so viel habe ich nicht gesehen und geht's meistens vom vom Stadion direkt nach Hause und ja, so geht es die ganze Zeit.
0: Aber eine Wohnung habt ihr schon gefunden. Das ja. ging auf Anhieb, weil es ja gar nicht so einfach gerade in Braunschweig.
1: Ne? Also bei uns ging das ähm, sehr, sehr schnell. Wir haben sofort ähm, eine Wohnung gefunden, von daher ähm, ist es schon mal ist es schon mal super alles eingerichtet. Aber ähm, ja, war auch in letzter Zeit auch viel Besuch da, weil jeder wollte ähm, ja, uns in einer neuen Stadt besuchen, aber jetzt ähm, so mal mit rausgehen und alles kennenlernen, ähm, war noch nicht so die Zeit da.
0: Geben euch so als Neubraunschweiger auch die alteingesessenen Mannschaftskollegen wie zum Beispiel Marc Pfitzner Tipps, was man sich angucken könnte, wo man hingehen könnte? Oder machen die vielleicht eine kleine Stadtführung mit euch? Wie ist das so?
2: Naja, natürlich geben sie Tipps, gerade was Restaurants angeht oder so ein bisschen was die Freizeitgestaltung angeht. Auch mal abends ähm, was trinken gehen mit Freunden oder mit der Freundin. Aber wir hatten auch schon den einen oder anderen Mannschaftsabend und ähm, ja, da waren wir dann in der Stadt, ähm, beziehungsweise auf der Oka auch ein bisschen unterwegs. Also dann hat man schon auch ein bisschen was äh, von der Stadt auch gesehen, beziehungsweise die Freizeitmöglichkeiten auch so ein bisschen kennengelernt. Genau. B ja, was ist
0: dir besonders aufgefallen, Martin?
1: Also ich glaube, wenn Fitze äh, einem Tipps geben würde, dann, dann würde man zwei Wochen unterwegs sein. <lacht> Ähm, von daher klar, man so wie es Bernd gesagt hat, also man kommt ja neu in die Stadt und fragt erstmal die Jungs ähm, wie, wo, was äh, man machen kann und ähm, ja, also meistens ist es erstmal mit, mit, den, mit den Jungs außer Mannschaft, ähm, weil die sich natürlich ähm, besser auskennen und ich denke mal, dass nach und nach ähm, ja, man, die, man die Orte dann kennt Und dass man auch mit, mit Freunden, Freundinnen, egal was, ähm, auch dann, dann gerne dahin geht und was unternimmt. Ja klar,
0: Hauptsache ihr fühlt euch wohl und da freuen sich alle Braunschweiger bestimmt, dass das euch so geht. Ne? Ist ja auch wirklich eine schöne Stadt. Kommen wir zum Fußball. Wie hat das bei euch mal mit dem Fußballspielen angefangen? Wie seid ihr dazu gekommen?
1: Ähm, also bei mir war das eigentlich... Ja, was heißt relativ klar, dass ich anfange, Fußball zu spielen, weil äh, mein Papa selbst äh, Fußballprofi war und ich ähm, immer ins Stadion mitgegangen bin ähm, als Balljunge, als Einlaufkind, also alles sowas und von daher ähm, ja, bin ich dann auch auf, auf eine Sportschule in Cottbus gegangen und das hat sich dann so, so der Weg dann ähm, eigentlich in, in die eine Richtung gezogen bzw. dann viel auf eine Karte gesetzt. Ähm, dass, dass ich das unbedingt wehren will und mit, mit aller Macht, weil es mir auch ähm, riesen Spaß macht. Von daher bei mir war das ähm, ganz klar in die Wege gelegt worden und klar, man musste dann ähm, hart dran arbeiten, dass es ähm, dann auch klappt.
0: Wo hat dein Vater gespielt?
1: Ähm, ja, bei energy Cottbus okay. hat er gespielt, Waldhof Mannheim, also ähm, hat schon viele Vereine, ähm, ja in vielen Vereinen äh, gespielt, Bundesliga, Zweite Liga, also von daher... Ähm, war das wirklich, wirklich schöne Zeit, meinen Papa zu sehen und ähm, ich glaube, dann ist er auch stolz, äh, wenn er bei mir zu Besuch ist äh, oder am Fernsehen das verfolgen kann. Ja, ein bist in seine Fußstapfen getreten, wie man so schön sagt. Ne? Ja, kann man so sagen.
0: Bernd, wie war das bei dir?
2: Naja, ich komme jetzt nicht unbedingt aus einer Fußballerfamilie. Ähm, es war so, dass ähm, meine Eltern haben gesagt, äh, mach das, wozu du Spaß hast, was dir gefällt. Ich war früher im Turn mit meiner Mutter, das war relativ schnell zu Ende. Da bin ich mit meinem Vater zum Tischtennis gegangen, das habe ich auch lange gespielt. Und ja, dann war irgendwann die Entscheidung oder Tag der Entscheidung, an dem dann letztendlich feststand, dass ich für mich entschieden habe, aus dem Bauch raus oder vom Herzen, dass ich Fußball spielen möchte. Und dann ging es auch über verschiedenste Kreisauswahlen über die württembergische Auswahl bis zu Sichtungen und ja, so war es dann, dass ich dann nach Stuttgart gewechselt bin in die Jugend und ja, dann ging alles seinen Weg.
0: Genau, Schritt zum Profi ist natürlich nochmal ein großer Schritt. Ne? Wann habt ihr gemerkt, dass das wirklich realistisch ist und manche scheitern dann ja irgendwann und dann geht es nicht mehr weiter. Wann war das so, wann, gab es einen Auslöser, der euch sagte, Profi ist auf jeden Fall jetzt ein gesicherter Weg? Habt ihr einen Mentor ja. gehabt
2: oder so? Naja, Mentor. Wenn man, wenn man natürlich in der Jugendarbeit bei großen Vereinen spielt, dann ist es nicht sicher bis zum Schluss, bis man wirklich auch, sage ich mal, einen Profivertrag unterschrieben hat, beziehungsweise seine ersten Spiele auch gemacht hat, weil es sind immer 25 Spieler in der Mannschaft und daraus haben es jetzt speziell in Stuttgart meistens nur zwei oder drei Spieler geschafft bis zum, bis zum Profi. Und ähm, ja, so richtig, dass man auf dem richtigen Weg ist, als man ähm, ja in der B-Jugend vielleicht einen Fördervertrag bekommen hat über die letzten Jahre in der Jugend und sowohl auch als ähm, Anschlussvertrag bei den Amateuren beziehungsweise im Profivertrag, das war so der erste Schritt, aber ähm, sicher als Profi stand man dann noch nicht da, sondern man musste dann wirklich erst die ersten Gehversuche in einer höheren Liga, höheren Liga machen, in der ersten Liga oder zweiten Liga und äh, ja, sich dann hocharbeiten.
0: Wie kam bei dir der Schritt wirklich zum Profi? Also vom ambitionierten jungen Fußballer zum wirklichen Profi?
1: Ja, bei, bei mir war das natürlich ähm, ähnlich über äh, Förderverträge, ähm, und ja, den, das erste Mal habe ich dann wirklich mit, mit 16 oder 17, wo mich dann äh, Pele Wallitz, äh, nach, ähm, ja zu den Profis ähm, befördert hat, dass ich erstmal ein bisschen reinschnuppern kann, zwei-, dreimal die Woche trainieren kann. Ich dann ähm, drei Spiele gemacht habe für Energie äh, für Cottbus damals in der zweiten Liga. Und dann habe ich mich aber entschieden, ähm, zu ähm, Werder Bremen zu gehen, in die zweite Mannschaft. Und das war halt ähm, ja ein Regionalligist. Also ähm, wie gesagt... Klar, nach drei Spielen, glaube ich, kann man, kann man nicht. Ähm, es ist ein schönes Ereignis und es ist fürs Selbstvertrauen, ähm, für alles drumherum super. Aber ähm, ja, ich habe mich dann entschieden, äh, in die zweite Mannschaft äh, zu gehen, um, um nochmal ein, ähm, ja, ein bisschen mit, mit erfahreneren äh, Trainern, die junge Leute halt ausbilden, nochmal noch mal das zu genießen und vielleicht äh, nicht so schnell den Schritt zu machen. Und dann, ähm, klar gehört alles, ähm, ja man muss sich das erarbeiten, gehört auch Glück dazu, also alles spielt, spielt eine Rolle und ja am Ende hat es dann ähm, mit, mit acht Spielen bei bei Werder, ähm, geklappt und ja, so ist dann, so ist dann der Weg ähm, dann weitergegangen.
0: So geht es dann immer weiter. Welchen Tipp würdet ihr jetzt jungen Nachwuchsspielern mit auf den Weg geben, die auch diese Ambition haben, irgendwann mal als Profi aufzulaufen?
1: Also ich kann einen Tipp geben, Talent ist nicht alles, also Talent ist wichtig, das braucht man auch, um, um klar einen Schritt zu machen, aber ganz wichtig ist, glaube ich, ja, ehrgeizig sein, motiviert sein, ich glaube, man muss dafür stehen, für, was, für das, was man macht und auch wenn man vielleicht nicht der Beste ist, aber man, man hart daran arbeiten muss und wenn man, wenn man sich nichts vorwerfen kann und alles gibt, dann, dann glaube ich, hat man eine große Chance, sich auch nicht ablenken zu lassen, sondern wirklich äh, fokussiert bleiben und dann äh, ist man definitiv auf dem richtigen Weg.
2: Bernd, wie siehst du das? ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Ähm, Kobi hat alles gesagt, also von dem her, ähm, klar, Talent, sage ich mal, hat jeder Spieler, der, der wirklich ähm, ja, vielleicht den Schritt schaffen kann, aber nur diejenigen schaffen es, die wirklich mit ja, mit dem gesamten Willen und dem Ehrgeiz und auch ja, der Leidenschaft ähm, auch dranbleiben und das auch durchziehen.
0: Bevor wir gleich über die aktuelle Situation bei den Löwen sprechen, gibt es jetzt die erste musikalische Pause. Und Bernd, du hast dir ein Musikstück ausgewählt, ausgesucht. Ja, Was hören wir denn jetzt? Das ist
2: nämlich ähm, aufgegriffen an Kobi wow. zu seinen bisherigen Leistungen, die er abgeliefert hat muss ich einfach von Wolfgang Petri Wahnsinn das Lied mir wünschen, weil das einfach absoluter Wahnsinn war, was er bisher geleistet hat. Damit spreche ich
0: weiter mit Bernd Nierich und mit Martin Kubilanski. Schön, dass ihr heute da seid. Und wir kommen zu der aktuellen Situation. Die letzte Saison war, wie wir ja alle wissen, schwierig. Am Ende habe das dann ja doch geschafft. Im Mai, ich war auch im Stadion, das war ja echt eine Zitterpartie und mit drei Punkten Vorsprung vor dem hallischen FC seid ihr ja derzeit Spitzenreiter der dritten Liga. Was ist das für ein Gefühl, Bernd, nach so einer schwierigen Saison jetzt so eine komfortable Situation da oben zu haben?
2: Ja, ein schönes Gefühl, also das ähm, kann, man nicht, kann man nicht wegdenken, beziehungsweise ähm, ja, ähm, es ist Schön, man genießt es auch ein Stück weit, aber man hat so trotzdem, ja, das, das letzte Jahr noch so ein bisschen im Hinterkopf und ähm, es ist im Endeffekt, lief das letzte halbe Jahr auch super ähm, in der Rückserie, dass wir den Klassenhalt geschafft haben, aber jetzt ist es einfach so, dass man ja, die Erfolge noch ein Stück weit mehr genießen kann, weil man einfach nicht den Druck hat oder nicht das, das Wissen hat, dass man die Siege unbedingt braucht, um letztendlich in der Liga zu bleiben. Und deswegen ja, es ist es nochmal ein Stück weit ähm, schöner unter der Woche zu trainieren, weil man einfach auch im Training ähm, ja, frei aufspielen kann, frei trainieren kann, Sachen probieren kann und auch ja, ein Stück weit viel mehr lachen kann in der derzeitigen Situation. Und deswegen ja, für uns alle letztendlich nach dem letzten Jahr, auch für die Zuschauer und alle im Verein, die ganzen Mitarbeiter, eine absolut schöne Situation, ähm, die man ruhig auch genießen kann.
0: Martin, du bist ja zum Saisonstart quasi gekommen, bist eine Neuverpflichtung. Wie hast du die letzten Wochen erlebt mit der Mannschaft?
1: Ja, also ich kann jetzt ähm, über die Rückrunde. Kannst ähm, du ja nichts sagen. Kann, ich, kann genau. ich nicht viel sagen, aber auf jeden Fall, es macht mir äh, riesen Spaß, äh, hier zu spielen mit den Jungs äh, vor den Fans. Also wir haben, eine, wir haben eine Riesenqualität, im Training äh, merkt man das ähm, Tag für Tag, was, äh, was für Potenzial in der Mannschaft steckt ähm, und wir müssen wir es müssen einfach versuchen, ähm, ja, das abzurufen und ähm, zurzeit gelingt es uns, zurzeit ist ähm, alles gut und wir müssen, wir müssen ähm, ja, sich freuen, weil Erfolge ähm, sind auch da, um sich, um sich zu freuen, aber wir, wir müssen wirklich... Ähm, ja, jedes Spiel äh, von neu aufgehen, jeden Gegner gut analysieren und ähm, ja, mit unserer Qualität ähm, ist, ist eine Menge drin.
0: Ist das dieser abgefallene Druck, der wirklich so pusht, der einen innerlich irgendwie so irgendwie antreibt, ähm, wieder irgendwie Erfolge erzielen zu wollen und nach vorne zu gehen?
2: Ja, das ist nicht nur der abgefallene Druck, der, der letztendlich ähm, dazu beiträgt, sondern einfach das Gefühl und das Wissen, welche Qualität wir haben in der Mannschaft und äh, welche Qualität wir auch in einer wirklich schwierigen Phase haben und die Qualität auch abgerufen haben, dass wir da auch wirklich so ruhig geblieben sind und den Fokus auch auf das Wesentliche richten konnten. Und ähm, das zeigt einfach, wenn es in so einer... Ja, misslichen Situationen schon gelingt, ähm, gelingt es jetzt erst recht. Und ähm, das hat jeden einzelnen Spieler auch die Erfahrung nochmal noch mal weitergebracht. Auch die jüngeren Spieler hat das letztendlich gefestigt. Ähm, und von dem her ähm, ja, ist es jetzt einfach so, dass wir, dass wir das ähm, frisch, fromm, fröhlich auf den Platz bringen und einfach... Äh, ja, drauf losgehen und, und Spaß haben im Training und auch am Wochenende den nächsten Erfolg ähm, einzufahren, weil wir freuen uns zwar, aber das heißt nicht, dass wir bequem werden, sondern ähm, wir bleiben hungrig und jeder hat, weiß jetzt äh, über das Gefühl, ähm, wie schön das ist, wenn man ein Spiel gewonnen hat und dann wieder nach Hause geht.
0: Beeindruckend war ja auch euer letztes Spiel gegen Uerding. In der 60. Spielminute sah ja Mark Pfitzner dann die rote Karte. Aber obwohl ihr dann in Unterzahl gespielt habt, konntet ihr das Spiel am Ende noch zu euren Gunsten drehen. Jari Otto und Danilo Wiebe, die haben ja die Tore erzielt. Das ist wahrscheinlich noch so die größte Bestätigung, wenn man dann wirklich in Unterzahl das schafft, noch so ein Ergebnis zu drehen, oder? Das pusht dann vielleicht noch mehr, oder?
1: Definitiv, also ich glaube, das sind, ähm, das sind Erfolge, die auch im Kopf bleiben, ähm, weil ja, Oedigen äh, hat auch äh, gut gespielt und ähm, wie gesagt, dann, dann mh, ja, wir haben aber alles reingeworfen und, und ähm, viel uns gepusht auf dem Platz und äh, von außen auch und ja, dann, dann kommt auch, dann kommt auch sowas, dass, ähm, Jari kommt rein, schießt ein super Tor, dann ähm, Danilo hält drauf. Also ähm, ja, das sind das sind äh, Erfolge, die definitiv im Kopf bleiben und wir weiter daran arbeiten müssen, dass ähm, dass wir ja nicht einen Rückstand und äh, nicht irgendwie äh, mit zehn Mann ähm, das das Spiel zu Ende bringen müssen, sondern sondern äh, fokussiert und ja, dann bin ich auch dann bin ich auch guter Dinge, dass dass wir am Sonntag äh, eine gute Leistung abliefern werden.
0: Bernd, wie hast du das urdigen spiel erlebt?
2: Ja, ich war ja leider zweite Halbzeit in der Kabine geblieben, mhm. ähm, aber es ist einfach nur schön dann auf dem Live-Ticker bzw. auf dem Handy dann zu sehen, ähm, wie, wie die Jungs dann äh, ja, weiter dran glauben und das ist auch so ein Anzeichen dafür, ähm, ja auch aus den Erfahrungen, dass die Jungs wissen, hey, es ist nicht vorbei, es geht immer so lange bis wirklich alles zu Ende ist, bis das Spiel zu Ende ist. Und ähm, ja, das haben alle verinnerlicht. Und das zeigt auch die Qualität und auch den Zusammenhalt, dass ähm, ja, auch Yari ähm, reinkommt und, und so ein Spiel abliefert. Da muss man sagen, Chapeau, er lässt sich nicht hängen. Danilo, der neu dazugekommen ist, der, der dann auch das erste Tor schießt. Also von dem her, ja, ähm, einfach nur perfekt. Und es das zeigt, dass wir ähm, ein starkes äh, Konstrukt sind und äh, eine Mannschaft, die Immer zusammenhält und bis zum Letzten kämpft.
0: Wenn man so weit oben steht und eine gute Leistung zeigt, dann spricht manch einer schon von Aufstieg. Jetzt in der relativ jungen Saison muss man ja sagen, was haltet ihr von solchen Prognosen? Wie geht ihr damit um?
2: Ja, das sprechen bestimmt viele, aber das kriegen wir ja nicht mit, weil wir sind ja äh, im Training und müssen uns ja darauf konzentrieren. Deswegen... Ja, es ist klar, es spricht man darüber, aber Fakt ist, ich habe es ja anklingen lassen, ähm, wir genießen die derzeitige Situation. Wir wissen auch, was nötig ist dazu oder welchen Aufwand wir bringen müssen, um Spiele zu gewinnen. Und dann wäre es einfach, äh, ja, überhaupt nicht sinnvoll, beziehungsweise fast schon arrogant, nach dem siebten Spieltag von irgendeinem Zielaufstieg zu reden. Und, das sind wir nicht ähm, und deswegen wollen wir uns fokussieren auf, auf die nächsten Spiele ähm, und wenn wir, wenn wir das hinkriegen und uns fokussieren, dann werden wir noch einige Spiele gewinnen und wenn wir dann irgendwann Mitte gegen Ende Mai kommen, dann können wir auch mal über so ein Ziel sprechen, genau. aber erst dann.
0: Denke ich auch. Man muss wirklich von Spiel zu Spiel denken und es kann immer irgendwas passieren. Verletzungen, was man natürlich nicht hoffen möchte, aber das kann ja immer irgendwie auch die Leistung dann beeinträchtigen. Ihr hattet ja jetzt ein Wochenende Spielpause. Konntet ihr euch regenerieren und wie habt ihr euch regeneriert?
1: Also ich war ähm, in Berlin bei meiner Schwester und meinen Freunden. Ähm, ja, kann man nicht, kann man nicht äh, so oft da sein und äh, gerade wenn man ein paar Tage frei hat, dann ähm, ja, genießt man auch mal, äh, nicht jeden Tag auf dem Trainingsplatz zu sein und äh, mit den Jungs, sondern auch mal, ähm, auch mal was, was äh, mit der Familie und Freunden zu unternehmen. Deswegen ähm, war es bei mir ja, entspannter und habe ähm, in Berlin ein ähm, ja, paar Tage verbracht. Bernd?
2: Ja, ich bin äh, auf die deutsche Insel nach Mallorca geflogen, <lacht> ähm, weil meine Freundin dort schon ähm, war, seit längerem, seit Ende mhm. August. Und ich dann die vier Tage genutzt habe, dorthin zu fliegen und auch äh, ja, mit ein paar anderen Spielern und deren Freundinnen dann ähm, vier schöne Tage verbracht und ja die Sonne genossen, das Wetter genossen und einfach ein bisschen die Seele baumeln gelassen. Aber
0: ist das denn gut, so eine Spielpause zu haben, wenn man so in so einem Erfolgsflow gerade ist, viele Spiele gewinnt, kommt man da eventuell raus? Wäre ein Testspiel vielleicht irgendwie sinnvoll gewesen?
2: Ja, da kann man immer drüber diskutieren. Ähm, Fakt ist zum einen, so eine Pause tut gut, um einfach mal wieder ein bisschen, ähm, ja, auch mal den Kopf frei zu kriegen, auch mal Freizeit zu haben, ähm, ja, auch den Akku mal ein bisschen wieder aufzuladen, ähm, zum anderen, klar, wir trainieren ja trotzdem und spielen auch ähm, jetzt diese Woche nicht, ähm, aber normalerweise auch Freundschaftsspiele. Diese Woche haben wir es dann einfach intern gelöst, dass wir elf gegen elf gespielt haben. Ähm, also von dem her sind wir trotzdem weiterhin im, im, im Fluss und ähm, wir sind jetzt wieder ausgeruht, sind fit und können die nächste Aufgabe angehen und deswegen sind wir trotzdem hungrig.
0: Martin, wolltest du noch was dazu sagen oder...
1: Nee, alles gesagt. Alles gesagt.
0: Okay, dann wird es höchste Zeit für die nächste musikalische Pause. Danach sprechen wir weiter über die aktuelle Situation und schauen ein bisschen in die Zukunft. Und Martin, du hast dir auch ein Lied gewünscht.
1: Ja, der Bernd, der wünscht sich ja die Haare von dem Künstler. Deswegen kommt jetzt Ed Sheeran mit Shape of You.
0: Wenn man sich die Ergebnisse ansieht, wir haben ja schon drüber gesprochen, ihr seid als Mannschaft gut aufgestellt. Ne? Ist ja klar, sonst würde es ja nicht so gut funktionieren. Mit Kevin Goden und Patrick Kammerbauer kamen jetzt auf Leihbasis aber noch zwei Neuzugänge zu euch. Was zeichnet die beiden aus? Habt ihr mit denen schon trainiert?
1: Also wir haben äh, natürlich ein paar Mal mit denen trainieren dürfen. Klar, im Training ist es... Ist es ähm Ersten zwei, drei Einheiten immer, immer schwierig zu sagen, aber ähm, ja, Kevin brutal schnell. Also, ähm, das, was ich jetzt ähm, ja, aus dem Training entnehmen kann, dass er, dass er wirklich sehr, 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 sehr schnell ist und ähm, guten Zug äh, zum Tor hat. Und ja, Patrick, also ähm, ist halt ist halt ein Wahnbeißer wie man, wie man das so schön sagt. Ähm, der rennt viel, ähm, ackert, ist, ist für den anderen sofort da, ähm, hat viele Balleroberungen. Aber hat auch zum Zug zum Tor. Und ähm, ja, ich glaube, ich glaube, das wird man in den nächsten Tagen und Wochen dann noch besser sehen, welche, welche Stärken die haben. Aber es sind definitiv Stärken und nicht Schwächen. Bernd,
0: wie hast du die beiden beobachtet?
2: Ja, auch. Sind zwar extrem talentierte Spieler, die auch eine super Ausbildung genossen haben. Ähm von dem her ähm, ja, ist es jetzt wichtig, dass sie sich schnell einfügen in die Mannschaft, in die neuen Abläufe, die, die vielleicht hier jetzt ähm, herrschen im, im Vergleich zu den bisherigen Vereinen. Aber ähm, ja, die Jungs können kicken, die Jungs sind heiß, ähm, haben sich schnell eingefügt, charakterlich auch gut. Also von dem her bringen sie alle Aspekte mit, die wichtig sind äh, für, ein, für eine Mannschaft und von dem her. Ähm, ja, bisher alles positiv.
0: Ja, sind wir gespannt, die beiden dann auf dem Platz zu sehen. Vielleicht ja sogar schon am kommenden Sonntag. Eine ganz andere Frage. Big Franke aus dem Eintracht-Forum schreibt, wie erlebt ihr als Spieler eigentlich die Stimmung im Stadion? Nimmt man den permanenten ultra sang überhaupt wahr? Oder wären euch situationsbezogene Anfeuerungen dann aber von möglichst vielen lieber?
2: Naja, Umso mehr, desto besser. Aber Fakt ist, dass ähm, ja, ähm, es wichtig ist ähm, und wir das natürlich auch mitbekommen auf dem Platz, dass äh, Fangesänge und Anfeuerungsgesänge da sind, ähm, die uns letztendlich pushen, aber auch zum anderen den Gegner dann auch ein Stück weit einschüchtern, weil sie einfach sehen, boah, ähm, die Gemeinschaft äh, von, von Mannschaft und ähm, Zuschauern von den Rängen ähm, ist absolut ähm, ja, da und das ist eine Macht und das kann schon auch einschüchtern und deswegen ähm, ist es immer schöner vor einer vollen Hütte zu spielen, als vor äh, 2000 Zuschauer irgendwo anders. Deswegen ähm, ja, hilft uns das. Ähm, und freut uns immer, wenn das, wenn das positive Fangesänge sind.
0: Ja, besonders in Braunschweig ist das irgendwie immer beeindruckend, sagen ganz viele. Martin, wie hast du das wahrgenommen, als du dann zum ersten Mal da aufgelaufen bist im Eintrachtstadion?
1: Ja, ich habe ja, wo ich den Vertrag unterschrieben habe, auch ähm, mit dem einen oder anderen ähm, ja, geschrieben. Auf Malle hat man sich ja auch ähm, zufällig ähm, getroffen. Und äh, ja, das ist schon das ist schon wirklich ähm, brutal ähm, gerade gerade wenn wir ähm, wenn wir gerade Druck machen und, und ähm, ja auch dann führen was was dann für eine Kulisse ähm, dahinter steckt und ähm, ja also das pusht uns definitiv äh, wenn wenn die Fans laut sind wenn die Stimmung machen wenn sie uns anfeuern auch wenn es mal vielleicht ähm, nicht so läuft dass sie trotzdem für uns da sind weil letztendlich ähm, ein Spiel kann sich auch in fünf Minuten in drei Minuten immer äh, wenden und ähm, ja, da gehören, glaube ich, alle Mann dazu und wie gesagt, alle, alle Zuschauer auf den Rängen, dann bei uns Trainerbank, alle, alle, alle Jungs und auf dem Platz genauso. Also deswegen ist es schon für, ja, für uns sehr, 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 sehr gut und sehr, sehr wichtig, dass die Fans da sind und uns unterstützen.
0: Bernd, seit dieser Saison bist du ja der Mannschaftskapitän, hast die Aufgabe von Stefan Fürstner übernommen. Kannst du noch mal erzählen, wie das dazu kam?
2: Ist er auf dich zugegangen oder ging das über den Trainer? Nein, ähm, wir haben ja natürlich ständigen Kontakt. Und ähm, klar ist es letztendlich ein Amt, das man innehat. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass Stefan jetzt leider gerade ähm, ja, nicht, nicht so bei uns sein kann, wie wir es uns alle wünschen. Ähm, aufgrund von Verletzungen, verschiedene Operationen, das ist schade und da kann ich ihn auch völlig verstehen und da haben wir auch drüber gesprochen, dass er sagt, er möchte einfach den Fokus jetzt auf die Gesundheit, auf die Genesung legen und jetzt nicht so viele Termine wahrnehmen müssen und sage ich mal so, der, der Öffentlichkeit ausgesetzt sein müssen, wie man es halt eben ist, wenn man Kapitän ist oder Vizekapitän, deswegen ist das völlig verständlich und ähm, zeugt auch von, von Qualität und absolut Charakter, dass er das so für sich entscheidet und ähm, die Meinung auch vertritt. Ähm, aber letztendlich, ja, ähm, ich kenne das Amt und ähm, es macht Spaß und äh, es endet aber nichts daran, dass wir trotzdem äh, in der Mannschaft immer über alle Dinge sprechen. Also das ist klar, ich führe die Mannschaft aufs Feld, aber ich bin jetzt auch kein anderer Spieler ähm, als jetzt, ähm, ja... Vielleicht ein junger Spieler. Jeder hat das Recht, seine Meinung zu äußern. Jeder ist gleich angesehen in der Mannschaft und da ändert so ein Amt letztendlich auch nichts.
0: Ja, Das finde ich ein guter Ansatz. Du hast ja auch Erfahrungen schon in St. Pauli als Kapitän gesammelt. Ich hatte das ja eingangs erwähnt und wir drücken natürlich Stefan alle Daumen, dass er bald wieder fit ist. Und du, Bernd, du warst ja auch verletzt beim Uerdingen-Spiel. Hattest du dich ja verletzt. Ist jetzt wieder alles okay?
2: Ja, das ist meinem Alter geschuldet, dass man mal das ein oder andere. <lacht> ja, auch zu lachen, Kobi, ne? Kommst auch noch dahin? <lacht> ähm, dass man mal das ein oder andere Wehwehchen hat. Ähm, bei mir ist es einfach ein Stück weit so, dass ähm, ja, die, die längere Verletzung aus der letzten Saison ähm, so ein bisschen noch äh, ja, Nachwirkung hat, ähm, dass man einfach von der Belastung in so ein kleines Loch fällt, was völlig normal ist. Ähm, also von dem her war es nichts Wildes, ist jetzt alles wieder gut und war wichtig, dass jetzt eine Länderspielpause war, dass man noch mal ein paar Tage mehr hat, um zu regenerieren. Also von dem her kann es jetzt wieder losgehen.
0: Falsche 9 schreibt dir im Eintracht Forum erstmal toll, dass du bei der Eintracht bist. Seit Dennis Kruppke, bist du meiner Meinung nach der stärkste Neuzugang der Eintracht in den letzten Jahren. Du hast lange Stationen in Fürth und bei St. Pauli gehabt. Was unterscheidet die Eintracht von den anderen Vereinen, bei denen du gespielt hast?
2: Grundsätzlich bin ich kein Freund davon, verschiedene Vereine zu vergleichen, weil jeder Verein hat ja, seine Linie, auch seine, seine Projekte, die sie unterstützen und, und auch Ansichten. Aber Fakt ist, für mich war letztendlich immer, immer die Eintracht ein Stadion und ein Gegner, der, ja, bei dem es nicht schön war zu spielen. Und das bleibt letztendlich... In Erinnerung bei mir als Spieler, weil es immer eine extrem gute Kulisse war, ähm, die Mannschaft immer immer alles gegeben hat und ähm, das bleibt hängen als Spieler. Und zudem ähm, ja, muss man sagen, von dem Umfeld, ähm, von den Bedingungen ist das jetzt auch kein Verein, der in der dritten Liga spielen muss. Ähm, ja und ich habe es persönlich immer gerne bei wirklich Traditionsvereinen zu spielen und das ist äh, Eintracht Braunschweig definitiv. Und deswegen ist es ja im Endeffekt so, dass ich gesagt habe, ähm, das will ich miterleben, ähm, da schlägt mein Herz für und ähm, habe mich da auch bewusst dafür entschieden. Wie
0: war das bei dir, Martin? Wie kam das bei dir zustande, dass du zur Eintracht gewechselt bist? Hattest du noch
1: andere Optionen? Ja, Option, also ich war ja ähm, im Sommer ablösefrei, also natürlich hat man mit, mit Vereinen ähm, gesprochen, ähm, mit, mit Trainern, Sportdirektoren, aber ja, das waren das waren so ähm, die besten Gespräche mit, mit der Eintracht und ähm, ja, ich habe ich hab hier ähm, auch gegen die gespielt und man muss wirklich sagen, die, die Kulisse war schon äh, brutal und klar, oftmals... Ähm, ja, wenn du so eine, so eine ähm, Saison hinter sich hast, dann, dann äh, versuchst du dich dann immer irgendwie mit ein paar Neuzugängen äh, punktuell zu, zu verstärken. Und äh, klar hat man dann auch gesehen, mit, mit Orhan, Proschi, da sind ja viele Spieler gekommen, es ist, ist äh, ja, eine Qualität, eine Qualität dazugekommen. Und ähm, das war für mich, für mich dann auch ähm, wichtig, ähm, dass das ein Gerüst äh, da ist und punktuell ein paar Jungs dazukommen und das war für mich dann ähm, ja relativ äh, klar dann, dass ich, dass ich äh, hier unterschreiben möchte. Ja,
0: schön, dass ihr beide da seid. Unter Trainer André Schubert habt ihr ja, wie wir schon gesprochen haben, im Mai den Klassenerhalt knapp geschafft. Und der User Falsche 9 der fragt im Eintracht-Fan-Forum: Wie habt ihr als Mannschaft eigentlich von der Trennung von André Schubert Wind bekommen? Wie und wie war die Reaktion dann in der Mannschaft? Das war ja dann doch relativ überraschend, jedenfalls so für jemanden, der das von außen betrachtet hat.
2: Ja, mitbekommen letztendlich war ja alles in der in der Urlaubsphase ähm, dann, dann äh, passiert. Ähm, man kriegt natürlich auch so ein Stück weit die, die Gerüchte mit und einfach die, die Berichterstattung ähm, ja, aber letztendlich ist es so, dass es klar schade ist, wenn immer Wechsel und Trainerentlassung passieren, aber es wird bestimmt seine Gründe dafür, dafür geben, aber da sind wir als Spieler auch nicht so involviert, dass wir da irgendwie genau wissen, warum und aus welchem Grund genau. Fakt ist, der Wechsel ist passiert, trotzdem ist es gut, dass wir jetzt keinen Trainer neu dazu bekommen haben, der der komplett neu ist und alles kennenlernen muss, sondern mit, mit Christian einen dazu bekommen haben, der alle Abläufe kannte, der als Co-Trainer fungiert hat und deswegen hat sich in dem Sinne nichts verändert und ja, kann eins zu eins weitergehen.
0: Also hat als Christian führt man auch eine ähnliche Philosophie als Trainer oder merkt man da in irgendeiner Weise einen Unterschied?
2: Ja, jeder, jeder hat seine seine Herangehensweise und seinen Plan, aber er war ja als Co-Trainer schon involviert das letzte halbe Jahr und hat da ähm, auch seine, seine taktischen Ideen und Trainingsmethoden eingebracht. Also von dem her äh, war das jetzt nicht alles neu und ähm, anders. Ähm, ein paar Sachen verändert, ähm, aber das ist auch völlig normal. Aber grundsätzlich ist ja einiges gleich, äh, gleich geblieben.
0: Bergischer Löwe, der User aus dem Eintracht Forum, der fragt noch dich Martin, der schreibt, würdest du dich eigentlich als klassischen Zehner einschätzen und wie ist die Aufteilung der Rollen im Offensivspiel zwischen dir und den anderen Offensivspielern? Teilweise agierst du ja auch zentral und nutzt Abpraller und Räume zu Toren, wo sonst auch ein Mittelstürmer schon mal steht. Wie siehst du das?
2: Also
1: in der Jugend habe ich auch mal Stürmer gespielt, deswegen ähm, ist mir die Position jetzt ähm, ja nicht, also ist mir die schon bekannt. Ähm, klar, ähm, auf der 10, das, das klingt immer so, ja, nur offensiv und nichts. Also ich muss sagen, klar, mit, äh, mit Bernd hinter mir und ähm, Fitze, Danilo. Egal, ähm, egal, wer da die letzten Spiele gemacht hat, ähm, nehmen mir schon viel weg und ähm, ich muss meistens nur versuchen, die Wege zuzulaufen und ähm, die beiden oder ähm, die zwei, die hinter mir stehen, die, die ackern für mich sozusagen defensiv mit. Und ähm, klar, offensiv versuche ich, versuch ich mich in dem gefährlichen Raum äh, einfach zu bewegen, versuche, ähm, wenn wir mit, mit äh, Außenbahnspielern spielen, dann die mit, mit einzuschalten, äh, vorne den Stürmer mitzunehmen. Also das ist eine Funktion, wo ich ähm, ja, sowohl, sowohl defensiv mit den Jungs sprechen äh, muss oder die eher mit mir als auch äh, dann natürlich ähm, offensiv, wo ich dann die Jungs ein bisschen, ein bisschen stellen muss und ähm, ja kleine Tipps geben muss. Also ähm, wie gesagt, ist halt, ist eine Position wie jeder andere, jeder muss, äh, jeder muss auf dem Platz ähm, Gas geben und ähm, ob es jetzt der Linksverteidiger oder der Zehner ist, äh, spielt dann am Ende auch keine Rolle.
0: Auf jeden Fall bist du erfolgreich. Fünf Tore hast du ja schon gemacht. Das kann ja auf jeden Fall so weitergehen. Am Sonntag die nächste Aufgabe für euch gegen Hansa Rostock. Heimspiel wieder hier im Eintrachtstadion in Braunschweig. Was erwartet ihr von der Partie?
1: Also was, was wir erwarten ist auf jeden Fall, ähm, dass, dass wir wirklich ähm, ja, an die Leistungen, die wir in Oedingen, äh, da, wo wir da gespielt haben, einfach ja zum Teil anknüpfen. Wir müssen äh, natürlich ein ähm, paar Sachen, die wir schon besprochen haben, verbessern. Aber ähm, klar, man wünscht sich, dass, dass äh, das Stadion voll ist, dass die Fans uns weiter pushen, dass, dass wir äh, ja hoffentlich die drei Punkte ähm, hier lassen können und, und dann einfach wieder, ähm, wieder einen Sieg genießen. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass wir wieder, wieder wirklich ähm, nach, nach der Pause in unsere Spur finden und, und jeder für den anderen ähm, kämpft, die Fans uns unterstützen und dann bin ich auch ähm, wirklich guter Dinge, dass, ähm, dass das Spiel, ja, dass wir das äh, Spiel gewinnen werden.
0: Wir sind alle optimistisch. Bernd, wie gehst du in die Partie? Ja, mit einem
2: guten Gefühl, weil Hansa Rostock war mein erstes Spiel äh, für die Eintracht und das ging positiv aus. Ähm, es wird ein, wird ein schweres Spiel wie jedes andere, weil Hansa Rostock letztendlich, ähm, ja, auch Sage ich mal, den Erwartungen ein Stück weit hinterherhinkt. Sie hatten einen großen Umbruch, ähm, sind nicht so gut gestartet. Das wollen sie jetzt wieder gut machen, werden wieder einige Fans mitbringen und ähm, von dem her ist das ein wirklich äh, schönes und interessantes Spiel ähm, und ja, wir freuen uns drauf und äh, versuchen das Ding wieder. Zu gewinnen.
0: Ja, wir freuen uns auch drauf. Wir wünschen euch ganz viel Erfolg, auch für die restliche Saison. sind ja noch einige Spiele, die wir dann bestaunen können hier im Stadion und auch vielleicht auswärts. Der ein oder andere Fan, der begleitet euch ja auch auf Auswärtsfahrten. Bernd Nerich und Martin Kubilanski, schön, dass ihr da wart. Schön, dass ihr da wart hier in Eintracht, in Team. Gerne mal wieder. Vielen Dank an euch alle fürs Zuhören und Mitmachen und natürlich auch ein großes Dankeschön an unsere Telefonfee Sabine und Sabrina Söder, Siemens in der Telefonzentrale, an Andrea Aplowski für die Fotos sowie an die Verantwortlichen bei der Eintracht, wie zum Beispiel Denise Schäfer, die diese Sendung wie immer toll unterstützt haben. Und schaut auf unserer Facebook-Seite vorbei, da gibt es dann die Tage auch Fotos der Sendung zu bestaunen. Und dort gibt es dann demnächst auch den nächsten Sendetermin, den werde ich dann natürlich wieder bekannt geben. Übrigens gibt es Eintracht Intim seit einigen Monaten auch unter eintracht-intim.de als Podcast. Auch bei Spotify und überall sonst, wo es Podcasts gibt, könnt ihr die Sendung nochmal nachhören. Ich wünsche euch bis zur nächsten Sendung eine schöne blau-gelbe Zeit. Drückt die Daumen weiterhin für die Löwen. Ich bin Markus Hörster und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Radio Okawelle Das Radio
1: für die Region Braunschweig